0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség, Önök a Függőségről Mindenkinek című műsorsorozat, Tisztás című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyrás Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én papákos vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai napon uh, Ágoston Kostyel Csilla műsorvezető társam uh, nem tud itt lenni, úgyhogy uh, uh, én fogom vezetni a műsort. A műsor alatt hallgatóink betelefonálhatnak ma is, a műsor kapcsolatos kérdéseikkel, vagy személyes problémáikkal kapcsolatban is mondok egy telefonszámot, 061-374-0904, még egyszer mondom a telefonszámot, tehát 061-374-0904, és a hívásaikat ládai lelki lelkigondozónk fogadja. Illetve írhatnak a tisztas kukacmáriaradio.hu E-mail címünkre, és javaslom még azt is a hallgatóknak, hogy látogassanak el a függőségről mindenkinek Facebook oldalunkra, ahol sok érdekes hírt, cikket, illetve adásokkal kapcsolatos információkat is láthatnak, sőt, fel is szoktuk tenni az adásainkat podcast formájában, tehát vissza tudják hallgatni digitális formában is ezeket az adásokat. Leventének köszönjük a előre is a technikai segítséget, és a hallgatóknak pedig köszönjük, hogy adományokkal segítik a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. És akkor elmondtam minden olyan dolgot, ami a hivatalos és a megszokott koreográfiája a műsor kezdésnek, és itt velem szemben egy kedves vendég, Marjai Kamilla, szeretettel köszöntölek Kamilla.
1: Szia, Ákos, én is a hallgatókat.
0: Kamilla volt már nálunk a Korábban, és én megkerestem a régi adásunkat, és 2017. júniusában jártál itt nálunk.
1: Hát te sokkal fákészültebb vagy, mint én. Igen.
0: Hat évvel ezelőtt voltál, is, és a Kamiláról, amit fontos tudni, és majd talán fogsz majd beszélni, majd bővebben is ezekről, annak apropóján hívtuk meg, hogy addiktológiai konzultás, és a család, a gyermekek, a hozzátartozók, a válás és az érintettség témakörével fogunk beszélni. Egyébként 2017-ben, amikor vendégünk voltál, akkor a színházterápia, prevenció volt a fő témánk. És nagyon sok mindent mondtál akkor, magadról, és nem is akarom most ezekkel a dolgokkal újra uh, feleleveníteni a végzettségedet, mert nem ezt tartom legfontosabbnak, hanem azt, hogy miért is gondoltam, hogy elhívlak ebbe a műsorba. Az úgy volt, hogy mi tavaly uh, találkoztunk a villamoson. Igen, így történt. És uh, én követem a, a Facebook oldalon neked is a, a írásaidat, és azóta lett is egy, egy Facebook oldalad, aminek a, a címem Dr. Mária Kamilla, addig túlgai konzultáns, jól tudom, minden. de ez nem azon szerepelt ez a írás, amiről akarok most utalni, hanem a, a saját privát oldaladon, amiből arról írtál, hogy egy munkahely, ahol akkor dolgoztál a vezető beosztásban, sikertelenül jártál, és el kellett onnan, vagy eljöttél onnan, tehát nem Igen, egy sikertörténet volt, és ezt olyan természetes őszintességgel írtad le, hogy a számomra nagyon engem nagyon megfogott. Egyrészt azzal kezdted az írást, hogy nem azért fogod ezt leírni, hogy téged bárki is sajnáljon, meg hogy, ja. hogy bárki is ezen elkezdjen, de akarsz felháborodni, egyszerű tényként közölted, hogy oda kell figyelni magamra. hogy Vannak olyan helyzetek, amikor talán egy kicsit túlszaladok, kicsit elszalad velem az ego, kicsit, kicsit rosszul pozícionálom magam, és érdemes odafigyelni magamra. És akkor azon gondolkodtam, hogy ebben a, a mostani közegben általában azért teszik, tesznek ki posztokat az emberek, hogy a sikereikről beszéljünk, és fogunk arról is majd egyébként, amik vannak sikereid. De te mégis ezt így bevállaltad, és a kérdésem így már bele van bonyolítva ebbe a, ebbe a felvezetésbe, hogy mitől olyan fontosnak azt, hogy, hogy merjük vállalni a saját törékenységünket te magad számára, a saját gyengességet, a saját esendősséget, hogy mert erről beszélni, mint, mint szakember, mint egy olyan ember, aki, akit ismernek, és mégis egy ilyen is mert nyíltan írni.
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon nagy erőfeszítésbe kerül, vagy kerülhet fenntartani egy olyan látszatot, ami olykor köszönő viszonyban sincs a valósággal, és hogy egyre inkább azt gondolom, hogy kár megtenni ezt az erőfeszítést, és hogy annak a sebezhetetlenségnek, vagy annak a sérthetetlenségnek, tévedhetetlenségnek a, a látszata, ami, aminek a fenntartására olyan nagyon ö, törekszünk, az, az tulajdonképpen egy védekező pozíció, de, de felmerül a kérdés, hogy kivel vagy mivel szemben akarunk védekezni. Ö, le, leszek-e attól... Ö, Öm, erősebb vagy, vagy fel vagyok-e vértezve attól, hogy nem vállalom fel a, a gyengeségeimet, a hibáimat, a tévedéseimet, a kudarcaimat, és valahogy arra a végkövetkeztetésre juttam, hogy nem, nem leszek ettől se erősebb, se, nem tudom, védettebb, se beszhetetlenebb. És akkor miért ne tehetném meg azt, hogy hogy ezt épp olyan természetességgel kiteszem az asztalra, vagy, vagy nyilvánossá teszem, mint a, mint a sikereimet, vagy éppen azokat az élményeket, amelyeket olyan jó szívvel osztok meg. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ez is egy tapasztalás a sok közül, és nem jobban, vagy nem kevésbé tartozik másokra, mint az, hogyha éppen fut a szekér, és, és jó dolgok történnek.
0: Hát viszont a ezt köszönöm, hogy mondtad, mert ezt azt hiszem, hogy erről fogunk most beszélgetni ennek a részéről, mert pont akár a függők kapcsán, vagy akár a kapcsán, de akár a válás kapcsán is hallgattam Youtube-on egy, egy előadást, amit tartottál, hogy ezek, ezek fontos szempontok. De hogy fut szekér, azért azt a hallgatók felé azért áruljuk el, hogy mi is történt 2017 óta veled, hogy egy doktori, megszereztel a doktori címedet, igen, igen. Tavaly, igen. ha jól tudom, és jelöltek a leginspirálóbb hétköznapi hős kategóriájára, címre, és nekem azért volt ez érdekes, mert ugye ez majdnem egy időben volt ezzel a fajta kudarc az, hogy akkor kaptál egy ilyen, egy ilyen másik oldalú, meg egy ilyen sikeres jelölést erre a, erre a címre.
1: Hát igen, nem is tudom, talán egy-két hét eltéréssel történt Ö- Sorrendben először szűnt meg a munkaviszonyom, és azt követően csördönt meg a telefon, hogy, hogy jelöltek erre a, a díjra, és hát azt kell mondjam, hogy nagyon jó volt az időzítés, tehát hogy um, egy ilyen vert helyzetbe tulajdonképpen mégiscsak kaptam egy válveregetést, úgyhogy ilyen szempontból ez, ez jókor történt, um, azzal együtt, hogy, hogy bár ezt egy, egy, egy elismerésként éltem meg, ö, azt minduntalan nézben kell tartanom, és, és emlékeztetnem kell magamat arra, hogy, hogy ennek a pályának mi, mi, a, mi lehet a lényege, vagy mi hívott a, ennek a pályának a, a gyakorlására, és az nem feltétlen a, a, a díjak, nem tudom, átvétele, vagy, vagy a... a nem tudom, gálákra való felkészülés, hanem, hanem hogy, hogy van egy teljesen más motiváció, és hogy minden, ami ezen felül történik, az, az egy bónusz, vagy az egy, az egy plusz, az egy desszert. De, de hogy azt gondolom, hogy ez, az minduntalan feladat marad. Szerintem mindenkinek, aki segítő szakmában dolgozik, hogy, hogy ébren tartson magában valamiféle önreflexiót, vagy valamiféle alázatot, és ez hol könnyebb, hol kevésbé könnyű, de, de hogy szerintem ezzel folyamatosan dolgunk van.
0: Van még egy másik, ami, ami történt veled a vízből katicát, hozzátartozó jelenlét a függőségben, ami Tóth Andrással közösen írtatok könyvet, az is, a jól tudom, tavaly jelent meg? Ö, 2021-ben. 2021-ben jelent meg, amiben Azt lehet tudni, hogy hogy egy olyan könyv, ami a hozzátartozóknak szól, hogy egy számukra jelentsen valamiféle eligazodást segíts nekem ebben, hogy hogy a hallgatóknak ezt a könyvet kicsit be tudjuk mutatni, hogy a hozzátartozók számára egy útmutatást, vagy mi lenne a jó kifejezés?
1: Tóth András kollégámmal abból indultunk ki, hogy hogy a hozzátartozók nagyon sokszor sétálnak be úgy a könyvesboltba, hogy lemeljék azt a könyvet, ami nekik szól. Azt a könyvet, ami, ami egyfajta eligazodási pont lehet a számukra. És legtöbbször ez olyan formán történik, hogy addiktológiai szakirodalmakat vásárolnak, és, és hogy tulajdonképpen szeretnének ilyen kvázi addiktológiai szakemberekké válni annak érdekében, hogy a saját Szenvedélybeteg hozzátartozóikat segíthessék. De az a tapasztalat, hogy, hogy ez a vállalás kudarcra ítéltetett, és nagyon sok esetben nem, nem sül el túl jól. Viszont nagyon ritka az, hogy a, a hozzátartozó a saját alanyi jogán tud segítséghez jutni, vagy a saját alanyi jogán szólítják őt meg abból kiindulva, hogy ő maga is nehéz helyzetben vagy egy beteggel megélt kapcsolatban, és hogy szeretünk volna egy olyan, egy olyan irodalmat feltenni a polcra, egy olyan könyvet felsorakoztatni az addiktológiai szakirodalmak mellé, ami kifejezetten a hozzátartozót szólítja meg, és arra az élethelyzetre reflektál, amiben egy hozzátartozó lehet. Um, és hogy a, a fejezetek azok külön említik azt, amikor a, 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 a szenvedélybeteg édesanyja, édesapja válik hozzátartozóvá ilyen formán, vagy a házastárs, vagy éppen egy. Um, tehát egy, egy, egy szenvedélybeteg gyermek apja, anyja, vagy, vagy amikor ennek a fordítottja történik meg. Tehát a, a felnőtt. Um, Hú. Tehát, hogy, hogy mindenféle kapcsolati relációba erre akarok kiukadni, válhatunk hozzátartozóvá, és hogy ezeket a minőségeket így önállóan is érintettük egy-egy fejezetben.
0: Az, hogy ez a terület, ami leginkább hozzát közel áll, vagy legalábbis én úgy vettem észre, az egész egyszerűen a szakmai érdeklődés, hogy ebbe az irányba mozdult el, vagy pedig azt érzékelted, hogy ez a rész, a hozzátartozókra való odafigyelés talán kicsit elhanyagoltabb, mert aki magáról azt mondja, hogy én drogos vagyok, én alkoholista vagyok, afelé vannak inkább intézmények, afelé vannak inkább segítő, karok, segítő létesítmények, amik működnek, és akik, akik meg együtt élnek vele, azok vagy nem kérnek segítséget, vagy azt gondolják, hogy a másiknak van szüksége segítségre, mert ő, ő iszik, ő drogozik, és én nekem nincsen. Vagy mi az, ami inspirál benne? És még egy zárójelet akarok hozzátenni, hogy nekem a tapasztalatom is az itt a rádióban, hogy akik hallgatnak minket, és néha betelefonálnak, vagy jeleznek e-mailen, azok legtöbb esetben hallgatók. Tehát nem azok, a, azok az érintettek, akik maguk a aktív szerhasználók. Tehát mi az, ami téged leginkább ebbe, erre inspirált, ebbe, erre az útra?
1: Hát, amikor beültem az iskolapadba, akkor fel sem már ült bennem, hogy egy szenvedélybeteg hozzátartozója bármi nemű segítséget igényel, vagy hogy ő ebben a kérdéskörben érintett lehet, vagy, vagy hogy érzelmileg bevonódik. Annak ellenére, hogy, hogy ez tulajdonképpen magától értetődő, és hogy. hogy ha szenvedélybetegek hozzátartozóiről beszélünk, akkor ugye az első ilyen kifejezés, ami eszünkbe szokott jutni, az a kodependencia, vagy a társfüggőség. És hogy én is azt gondolom, hogy ez egy megkerülhetetlen fogalom a hozzátartozók vonatkozásában, ugyanakkor maga ez az élethelyzet, maga az a szituáció, hogy, hogy valaki egy szenvedélybeteggel szoros kapcsolatban áll, szerintem túlmutat ezen a fogalma, fogalmon, hogy, hogy kodependencia vagy társfüggőség. Hogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és hogy ezzel a könyvel is erre szerettünk volna rávilágítani, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, nagyon ö, sokféle aspektusa van, és, ö, és hogy ö, Önmagában ez az élethelyzet egy, egy ilyen önálló valami, egy olyan önálló entitás, ami, ami felhívja a figyelmünket arra, hogy, hogy igen, a hozzátartozók éppen olyan ö, ö, szükségét érzik a, a segítségnyújtásnak, éppen, oly, ö, é, éppen annyira ö, támogatást igényelnek, mint maguk a, a szenvedélybetegek is, hogy Hogy erről a a kapcsolatról azt hiszem, hogy egységben érdemes gondolkodni. Mármint,
0: hogy a a függő és a hozzátartozó, ezt így egységként erre gondolsz?
1: Én azt gondolom, hogy a függőség az minden esetben egy egy sok szereplős történet. És és, talán a legszerencsésebb felállás az, hogyha a, a szenvedélybeteg elindul a saját felépülésének útján, és ezzel egyidejűleg, vagy ezzel párhuzamosan a hozzátartozó is elindul a saját felépülésének útján. Mert hogyha ezt a kapcsolatot ugyanazok a játékszabályok működtetik, mint az aktív függőség szakaszában, akkor annak várhatóan nagyon hasonló következménye lesz, mint a függőség aktív szakaszában. És
0: azzal mit tudtok kezdeni, vagy mit, arról mit gondolsz, hogy a függő mi nagyon jellemző a tagadás, hogy nem, Ugye a hozzátartozók esetében az mennyire működik, hogy igen, nekem is, ahogy mondtad, hogy, hogy együtt kell felépülni, együtt kell csinálni ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy ez könnyebben megy, vagy, vagy hogyan történik ez, hogy képzeljem én ezt el, hogy egy hozzátartozó jön. Általában azaz szokott jönni a hozzátartozó, hogy, hogy a párom, a férjem ezt meg ezt csinálja, és kérem segítsen.
1: Hát van olyan tapasztalatom is, amikor a hozzátartozónak megajánljuk a hozzátartozói csoport lehetőségét, és és felháborúdva majdnem, hogy ránk csapja a telefont, hogy de hát nem én vagyok beteg, nem velem van a gond. Tehát azt hiszem, hogy hogy ez is egy egy ilyen gyakori példa. Ennél ennél többször találkozom az, hogy valaki már megjelnik a hozzátart az új csoporton, de tulajdonképpen egyfajta használati utasítást szeretne kapni a szenvedélybeteghez vagy tulajdonképpen egy ilyen gyors talpaló tanfolyamon szeretne részt venni annak érdekében, hogy ő otthon a négy fal között tudja majd segíteni a szenvedélybeteg felépülését. Tehát, hogy nagyon gyakori az, hogy, hogy ez a kiinduló motiváció, vagy ez a kiinduló indítatás. De azt gondolom, hogy, hogy innen még, még lehet nagy fordulatokat venni. És amikor a hozzátartozó elkezd saját magáról gondolkodni, a saját viselkedésének a visszatérő motivumairól gondolkodni, amikor a hozzátartozó arról kezd el gondolkodni, hogy lám-lám a férjem, feleségem, gyerekem szenvedélybeteg, de a saját anyám, apám is szenvedélybeteg volt, és hogy ebben felfedez hasonlóságokat, akkor azt gondolom, hogy ott már történt valami, vagy ott már elindult valami, és én ezt már tudom úgy definiálni, mint a hozzátartozó saját felépülési karrierjét.
0: Hát most megkérem a Leventét, hogy egy zenét tegyen be, hogy kicsit a hallgatók számára is ezt tudjon ülepedni, ez a gondolatsor, és akkor folytatjuk innen a hozzátartozóktól.
2: A semmiből hirtelen megszülettem, te engem akartál, megszülettem, feladatot adtál. Elindultam, életemnek útján, te szerettél. És megbocsátottál, segítettél, de bajban nem hagytál, megszülettem, feladatot
0: Marjai Kamilla a vendég, akivel a családokon, családok és függőség kapcsolatáról beszéltünk, hozzátartozókról is. Itt a zane alatt elhangzott egy fontos mondat, amit Kamilla mondtál, hogy olyan, mint egy kirakós játék. Hogyha megkeres egy hozzátartozó, elkezd beszélni, az, hogy milyen probléma van a családban, és egyszerűen kiderülnek dolgok hogy erről beszélnék kicsit bővebben, hogy ezen, ezen a generációs folyamatokon, hogy hogyan lehet ezen, hogy, hogy képzelje ezt egy hallgató el?
1: Viszonylag sűrűn találkoztam azzal, hogy megérkezik a hozzátartozói csoportra egy feleség vagy egy férj, akinek a párja szenvedélybeteg, és, és aztán valahogy így kibomlik egy másik történet. Egy történet egy szülőről, egy édesanyáról, vagy egy édesapáról, aki egyébként szintén függő volt. És, és hogy valahogy így illeszkedik egymáshoz ez a két történet. Valahogy, amit hozzátartozóként, gyerekként, kisgyerekként egy család egy szenvedélybeteg szülő mellett, megtanultunk, elsajátítottunk, magunkba szívtunk. Azok a válaszok, azok a viselkedések, amelyeket egy ilyen kapcsolaton belül gyakoroltunk és ismételtünk éveken keresztül, az az egy másik formában, de aztán évekkel később a párkapcsolatban is ugyanúgy érvényre jut, ugyanúgy érvényt szerez magának és hogy ezek a, ezek a párhuzamok néha egy ilyen hozzátartozói csoporton ö, derülnek ki, vagy, vagy ekkor ismeri fel őket a, a hozzátartozó.
0: Ezek ilyen aha élmények, hogy úristen, ez, ez, ez velem is megtörtént, vagy ez, vagy ez nálunk ilyen volt? Ö,
1: igen, tulajdonképpen igen, is, hogy ez nagyon tudja sokkolni a hozzátartozókat, hogy hát tulajdonképpen nincs új a nap alatt, mert hogy a saját származási családjában is jelen volt a függőség, mint egy ilyen búvó patak, és hogy ez valahogy így kísérte a, a, a hozzátartozó életét, vagy legalábbis újra, újra megmutott egy másik arcát egy, egy párkapcsolatban, És hát borzasztóan nehéz ö, meg, meghaladni, vagy... Ö, vagy felülírni ezeket a, ezeket a bevésődött mintákat. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem lehetetlen, tehát, hogy kemény munkával, de, de nem lehetetlen.
0: Magyarul meg lehet fordítani ezt a fajta generációs folyamatot, vagy le lehet fékezni. Ezzel ezt hogy hogyha valaki elkezd magával foglalkozni, tehát, hogy... Itt most visszautalok azzal, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy magadról egy nagyon ilyen őszintén megnyilvánultál, és van egy ilyen, egy ilyen készséged, vagy egy ilyen nyitottságot így a világ felé, és az egy jó dolog, hogyha ez a fajta nyitottság megvan a családon belül a szereplőkbe, vagy legalábbis egy részébe, akkor van lehetőség a változásra?
1: Én azt gondolom, hogy igen, és hogy ezek az automatizmusok, ezek újra gondolhatóak, vagy felülírhatóak. Azt is gondolom, hogy hogy ez nem kell, hogy törvényszerűen a a múlt meghamisítását vonja maga után. Tehát, hogy hogy én azt gondolom, hogy hogy a megélt... szenvedés, az átélt traumák azok nem söpörhetőek a szőnyeg alá, mert hogy ez olyan lenne, mint egyfajta hamisítás. És, és hogy szerintem nem kell meg nem történté tenni dolgokat. És szerintem ez fontos. Tehát, hogy hogy, 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 hogy valaminek a feldolgozása, azt szerintem nem azt jelenti, hogy meg nem történté tesszük, vagy vagy elfelejtjük, hogyan tudnánk ezeket elfelejteni. De, de az mégiscsak egyfajta fejlődést jelez, vagy egyfajta előrehaladást jelez, hogyha képesek vagyunk másképp csinálni. És szerintem ez a potenciál, ez, ez ott bújkál a kapcsolatokban, egy szemedélybeteggel megélt kapcsolatban is.
0: És ez, ez, ez egy fejleszhető képesség, ezek szerint, hogy valaki nyitottá váljon, mert nem szívesen tehát nehéz bevállalni az, hogy, hogy én valamit rosszul csinálok. Meg nehéz bevállalni az, hogy hát a családunkban ilyen titkok vannak, vagy elhelyezett ilyen csapdák vannak, amiről, amiről nem beszélünk, és mindig félre söpöljük. És e, e, hát ezek most megnyílnak, és akkor hirtelen sokfajta sebből vérzik a történetehez. Ez nyilván kell hozzá valaki, aki ebbe kíséri ezen az úton. E, meg hát félelemmel is jár ez szerintem, hogyha valaki a, a saját esendőségét mutatja be. Tehát egy, egy ilyen terápiás kapcsolatban, vagy egy ilyen hozatartozói dologban. Azt hiszem, hogy ez a, az egyik legfontosabb dolog, nem? Hogy a, az esendőségemről is merjek beszélni? Vagy...
1: Pont a, a napokban említetted a, a Facebook oldalamat a Facebook oldalamra írtam röviden egy, egy, egy egyetemista élményemről, amikor ez a mondat hangzott el az óránkon, hogy krízis nélkül nincs változás. És hogy, hogy amikor ez a mondat meg ez a, ez a mondat elhangzott, akkor, akkor egy pillanatra így megállt az idő számomra. És hogy tulajdonképpen nagyon sokszor ugyanehez a mondathoz térek vissza hogy krízis nélkül nincs változás, és hogy valószínűleg egy szenvedélybeteg felépülésében, vagy egy hozzátartozó felépülésében is, épp úgy megállja a helyét ez a mondat, de az is eszembe jut, hogy, hogy hogyan, hogyan tudna egy sebész mondjuk feltárni egy, 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 egy problémás területet, hogyha először nem látja meg a problémát. Tehát, hogy egy kicsit talán mindannyian önmagunk sebészei vagyunk, és látnunk kell a, az elakadásainkat, meg a hibáinkat, meg a. a igen, hiszem, hogy, hogy a tévedéseinket ahhoz, hogy, hogy képesek legyünk másként csinálni. Ugye a szenvedélybetegeknél nagyon sokszor elhangzik ez a, ez az ilyen bűvös szó, hogy, 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 hogy mély pont és hogy hogyan tudnánk elrugaszkodni a mélypontról, ha nem látjuk meg ezt a mélypontot. Úgyhogy szerintem ez a szükségszerű rossz, vagy ez a szükséges rossz ahhoz, hogy, hogy valami változni tudjék, valami változni tudjon, hogy valamin változtatni tudjunk.
0: Tehát nem is úgy, úgy viszonyú <coughs> akkor ezek szerint a, a krízishez, hanem úgy, mint a része a, a, az életnek a kára, egy olyan pont, ahol, ahol döntéseket lehet hozni, amit, amit be lehet vállalni adott esetben, de nyilván ez egy hosszabb folyamat is, tehát valakinél ez egy hosszú éveken tartó, vagy talán sohasem orvosolható.
1: Azt hiszem, hogy a, a krízis kellős közepén lenni, a, a krízisnek a, az epicentrumában lenni, az, az egy nagyon nehéz és akkor nem valószínű, hogy az esélyt látjuk meg a krízisben, és hogy szerintem annak is rendelt ideje van, hogy megéljük a krízist, de de a krízisnek talán van egy olyan olyan pereme is ezen az epicentrumon kívül, amikor már az esélyt is meg lehet látni, vagy, vagy a lehetőséget ki lehet aknázni a krízisből. És, és azt hiszem, hogy igen, ez, ez azért egyedül nem megy, és a felépülés sem egy ilyen magányos farkasoknak kitalált műfaj. Szóval azt hiszem az fontos, hogy, hogy legyenek segítők ezek körülöttünk, meg, meg az a fajta bizalmi légkör, amiben, amiben gyökeret tud verni egy egy
0: felépülés. És ebben te, mint segítőként, úgy is tudsz részt venni, ez úgy megragad bennem a korábbi adásról, amikor itt voltál, sőt, nem csak megragad, hanem belehallgattam, hogy azt mondtad, hogy te inkább gyakorlati szakember vagy, annak ellenére, hogy elméleti dolgokkal foglalkoztál, és itt arra gondolok, hogy a te viszonyulásod a segítéshez, ha van egy ilyen youtube csatorán egy ilyen PPT előadásod, a, a segítővévállásnak a rögös útjai az a címe hallgatóknak. Mondom, hogy esetleg hallgassanak, vagy hallgassák meg, ahol azt fejtegeted, hogy a segítőnek is lehetnek nehézségei, sőt, vannak is nehézségei, és ezt ugyanúgy be lehet építeni a magába a segítésbe, eh, akár eh, mintaként, vagy akár saját élményként, tapasztalatként, ezeket a a sebeket. És úgy valahogy azt érzékelem, hogy ezeket te is ötvözted a magadba. Jól érzékelem ezt?
1: Igen, bár én azt hiszem, hogy akarva, akaratlanul a kisegítő pályára lép, valamilyen alapanyagból dolgozik, vagy a, a saját személyiségét nem tudja levetközni, és a saját élettörténetét sem tudja teljesen maga mögött hagyni. Úgyhogy szerintem ez ez lehet akár egy erőforrás is, amennyiben, amennyiben segítő szakemberként tudjuk a saját lelkünket is akár külső segítséggel rendben tartani, vagy karban tartani. De, de azt hiszem, hogy ez, ez, ez az én esetemben nem nóvum, vagy ez, ez azt gondolom, hogy mindenki hozza azt, amilyen van. Nyilván a, a saját élményű segítőknél ez, ez sokkal nyilvánvaló, vagy, vagy ez sokkal ö, ö, látványosabban ö, felvállalt valami. Gondolok itt azokra a saját élményű segítőkre, akik ugye egy, egy ilyen, felépülési múltal lépnek a segítő hivatás gyakorlására. De de azt gondolom, hogy hogy ez egy jó jó edzőterem az empátiának, hogyha hogyha olykor így a saját elakadásainkat is felidézzük, akár így csendben, magunkban, és és akkor ez ez, ez végső soron, vagy ilyen áttételesen, de tudja a klienseinket is segíteni.
0: Hát akkor mondjuk el még egyszer a hallgatóknak a könyvet, a vízből katicát, hozzátartozó jelenlét a függőségben, amit Tóth Andrásról közösen ö, írtatok, szerkesztetetek. Ezt szerintem elérik, a, hogyha rákeresnek a Google keresőbe, akkor megtalálják, és akkor ez hozzáférhetős. És ebben rengeteg olyan hasznos dolog van, gyakorlati, ezek szerint, Gyakorlati is olvasmányos is, ami, ami a hozzátartozók számára adhat egyfajta ilyen silabusz, egy ilyen segítséget, hogy mégis merre induljanak el. És az nagyon átjött a beszélgetésből, amit mondtál, hogy hát mindenféleképpen ott is egy, ezt a szót használt, hogy felépülési munkát kell végezni. Tehát, hogyha jól értettem, tehát nem lehet megspórolni ugyanúgy a másik félnek sem ezt a részt, pedig hát valószínű, hogy szeretné, mindenki, mindenki szeretné megspórolni ezt a részt.
1: Igen, milyen jó lenne, de, de azt hiszem,
0: hogy elégkül lehetne. Igen, ez, ez szükséges de. része. De ez nem lehet, és akkor még áruljuk el a hallgatótak még egyszer a, azt a Facebook oldalt, ahol mm, reményeim szerint teszel ki, mai rendszeresen írásokat a dr. Marjai Kamira, Kamilla a Diktorgi Konzultás, ahol találnak és euh, még nagyon sok kérdésem lett volna egyébként, de szerintem a mai napra, hogy ebbe az adásba ennyi férdbele. bele. Én nagyon köszönöm, Kamilla, hogy itt voltál, és euh, ezekről tudtunk beszélgetni. Reméljük, Én is
1: köszönöm a meghívást.
0: És reméljük, hogy találkozunk még. Köszönöm szépen. Áldás, békesség! A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A
1: műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.